0: ali é e hoje nós vamos rezar o quinto dia da novena de São Rafael. Bem-vindos aos Novenáticos e hoje nós vamos rezar o quinto dia da nossa novena. São Rafael, cura de Deus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Santo Espírito, vinde ao amor ardente. Acendei na terra a vossa luz. Fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições. Vinde, encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descansa na luta e na paz em encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis. Abrazai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, Nada no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas e a aridez regai. Sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos sete dons concedei a alma, do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre, me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. Leitura Bíblica Leitura do livro de Tobias, capítulo 11, dos versículos de 13 ao 21, ou de 13 até o final do capítulo. Tobias tomou então o fel do peixe e o polo nos olhos de seu pai. Depois de ter esperado cerca de meia hora, começou a sair dos olhos uma bélida branca, como a membrana de um ovo. Tobias tomou-a e arrancou-a dos olhos de seu pai, o qual recobrou instantaneamente a vista. E louvaram a Deus, ele, sua mulher e todos os que o conheciam. Bendigo-vos, Senhor Deus de Israel, dizia ele. Porque depois de me ter desprovado, me salvastes eis que vejo meu filho Tobias. Sete dias depois, chegou também Sara, mulher de seu filho, com todos os seus servos em boa saúde, com os rebanhos, os camelos, o grande dote da esposa e mais o dinheiro recebido de Gabaião. Tobias contou a seus pais todos os benefícios que Deus lhe tinha feito por intermédio de seu guia. Chegaram também a Chior. E Nabá, primo de Tobite, felizes de poderem congratular-se com ele pelos benefícios que Deus lhe tinha prodigalizado. Durante sete dias houve festa e grande regozijo. Palavra. Reflexão. Desculpa. Quando a gente lê assim, não se proclama. Desculpa. Muito bem. Antes aqui, né, que a gente parou no capítulo 10... Agora no capítulo 9, né? Então no capítulo 10, Tobias né, casou com Sarah. E aí no capítulo 10, o sogro dele vai dar o dote pra ele. Ele vai sair, vai voltar pra casa do pai. E o problema é que com a festa de casamento, ele se tardou muito. Então o que que a Rafael sugere pro Tobias logo no começo do capítulo 11? Que Tobias vá à frente... Com ele. E Sara, os servos e todo o rebanho que ele ganhou do sogro. Fossem vindo atrás devagar. Então eles foram na frente. Quem foi com eles? O cachorrinho. Não sei se vocês lembram do cachorrinho. No começo do capítulo. O cachorrinho foi lá com eles. Todo fiel. E a mãe de estava muito preocupada com a ausência dele. Então ela esperava ele sentado. Próximo da estrada. Num lugar no qual ela conseguisse ver. Na hora que ela viu o Tobias chegando. Ela já foi logo chamando o marido e tudo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. E o cachorrinho chegou antes do, do Tobias. Todo feliz. Depois a gente vê aqui o que nós vemos hoje. Que é a cura de Tobit. Não sei se vocês lembram. Tobit lá atrás. Se eu não me engano, acho que eu nem li essa passagem com vocês. Cai excremento de um pássaro nos olhos de Tobit. E a partir daí, Tobit fica cego. E ele ficando cego, ele não conseguia nem ser o coveiro voluntário que ele era. E muito menos trabalhar. Ele era tesoureiro, né? Não conseguia fazer nenhum dos dois. Então, Sara... É Ana, que é a mulher de Tobit que vai trabalhar, tecendo algumas roupas para algumas pessoas. E numa desses fatos, uma pessoa que em Tobit tinha ajudado, deu para ela, além do pagamento pelo tecido, um animal. Tobit achando que o animal era roubado, mandou Ana devolver o animal. Tobit não reconheceu que assim como ele fez com os outros, fizeram com ele uma caridade. Então Tobit manda Tobias ir cobrar Gabael lá em Ragés para que Tobias pudesse ter o seu futuro assegurado com aquele dinheiro. E a demora dele nessa viagem, porque Tobias acaba parando na casa de Raguel e acaba casando com Sara. Deixou Ana muito aflita. E mesmo assim Tobit confiou em Deus. Ele confiou em Deus, falou assim: Tá bom, tem que ficar cego, beleza. Tobit já conhecia aquela história de Jó, né, da paciência de Jó. Tá bom, tem fica certo, tá tudo bem. Vou ter paciência aqui. E ficou lá na dele. Então Tobit, ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus ia levar e trazer seu filho de volta em segurança. E Ana, como toda mãe, ficou meio desesperada, meio chorosa e tal. Até as mães que confiam em Deus são assim, tá gente? Hum, ficou de mãe. Muito bem, o Tobias voltou e Tobias traz o fel, o fel é a parte mais amarga, é aquela parte que a gente sempre descarta de qualquer animal, pode ser do frango, do porquinho, qualquer bicho, você descarta o fel, porque se na hora de você cortar, você cortar o fel, aquela carne vai ficar amarga. Então ele descarta o fel. Tira o fel. Quando você tira o fel, você vai fazer o que com o fel, gente? <risos> né? Ele pega o fel e vai colocar aquele fel nos olhos do pai. Então, imagina a dor que Tobit sentiu. Que o fel é uma coisa amarga. Aquilo dissolveu. Aquela película branca que ficou nos olhos de Tobit, proporcionado pelo, pelos excrementos do pássaro, dissolveu. E aí saiu, Tobit conseguiu tirar, como se fosse a membrana do ovo. Né? Se a gente frita o ovo, a membrana acaba virando a clara, né, que a gente fala. Então, ele conseguiu tirar aquela membrana, Saiu aquele negócio branco da frente de Tobit. E aí ele começou a enxergar, né? Todo feliz. E depois deste ocorrido. Chega Sara. Com os servos, o dote, o rebanho. O dinheiro que Tobit precisou cobrar de Gabael. Fizeram sete dias de festa. Sete dias é uma semana. Em uma semana Deus construiu o mundo. Então eles passaram uma semana comemorando que Tobias voltou e que Tobias estava curado. Ó que lindo! Então, quando Deus proporciona uma cura para gente ou um milagre, a gente passa sete dias orando? A gente passa sete dias cantando e glorificando o Senhor? Muita gente faz a famosa promessa, né? Então, a pessoa vai lá, paga a promessa e depois volta. É uma forma de também é, louvar, glorificar, adorar ao Senhor por aquela graça concedida. Tem quem distribua um milheiro de santinhos, tem quem coloca aquelas praças, aquelas, praças, aquelas placas, né? Agradeço ao Santo X, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Pela graça alcançada, né? Tem quem faça isso. E tem quem simplesmente fala, muito obrigado, Senhor, tchau. Não faz sete dias de festa. Então, aqui, esses sete dias é bem simbólico. Os sete dias é o número da perfeição. Então, em sete dias, Deus construiu o mundo. E quando a maior graça, a maior construção aconteceu na vida de Tobit, ele passou sete dias agradecendo. Tem uma novena, se não me engano foi o Padre Pio que escreveu. Chama-se Novena do Rosário da Pompeia. Essa novena você reza 27 dias fazendo o seu pedido. E depois você reza 27 dias agradecendo o seu pedido. Ah, mas o pedido ainda não aconteceu, não tem problema. Você pode rezar de agradecimento, mesmo a graça, ainda não tendo sido alcançado. Ah, o cachorrinho, né? O cachorrinho é o fiel companheiro, né? Sempre do homem. E a gente vê aqui, nesse animalzinho, né? E aparece acho que duas vezes só. É mostrando a fidelidade dele em caminhar junto com... Tobias e Rafael. E depois vão voltar, né? A alegria que ele tem. Assim como a alegria que Tobite teve. Então, o cachorrinho aqui, ele passa muito essa mensagem da... de como nós deveríamos ser. Né? Então, o companheiro tá sempre ali com o seu dono. E se alegra, né? Junto com o seu dono, né? Tem gente que acha até que o cachorro é bobo. Então, como que a gente deve estar perante ao Senhor? A gente deve sempre estar caminhando junto com o Senhor, né? E aí, se alegrando. Tem uma outra passagem aqui, que mostra Tobias pedindo a bênção de Tobit, né? Quando ele chega, né? De viagem. Hoje em dia, nós perdemos, né? Esse costume de pedir a bênção para os pais, a bênção para os avós, a bênção para o padre, né? Quando vê um padre a gente perdeu esse costume aqui. Algumas regiões do Nordeste, é, muito do interior, assim, ainda tem esse costume da benção. Mas por aqui a gente perdeu, né? Onde um eu tava assistindo, não lembro o que. E aí a pessoa falava pedir a benção, né? E eu quando sempre vejo assim, a pessoa falando Deus, te abençoe, né? E nessa 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 cena a pessoa falava assim Fazer uma cruz na testa, fazer Deus te bendiga, depois fazer uma cruz no ar da pessoa, Deus te ilumina, depois fazer uma cruz no coração, Deus te guia. Eu nunca tinha visto essa bênção, gente, não sei se ela é, normal, tipo, válida, né, mas eu nunca tinha visto, não foi do padre, tá, foi, tipo, a avó pro neto, né, numa cena de um filme, enfim. Então, aqui nós... Ah, faltou falar, São Rafael, né o anjo que cura. Então, São Rafael, ele não simplesmente vai lá e cura. Ele ensinou Tobias como preparar o um remédio para poder curar o seu pai. Então, quando a gente faz a oração, é o orar mais a ação. Então, Tobias. Precisava ter guardado o fel. E Tobias precisava passar o fel nos olhos do Pai. Outra passagem que a gente vai ver do fel. Vai ser a passagem da paixão de Cristo. Agora eu não vou levar qual, qual o evangelista que fala. Que embeberam o fel numa esponja. E deram para Cristo. A hora que ele... Ele tá lá, né... Tem o sede e aí dão esse fel. Então, nesse sentido aqui, o fel, ele vem no sentido de remédio, né? Como se fosse um remédio pra sede, sabe? Não porque, ah, maltrataram o Cristo, meu Deus, deram fel, deram vinagre pra ele. Não, era para realmente saciar, acabar com a sede dele. É, era como se fosse um remédio, né? E tem quem fala que foi o vinagre. O vinagre, ele é o, o, o posto do vinho. Né? Quando você vai preparar as bebidas, o vinagre é o oposto do vinho. Eu não sei explicar. Um é destilado, outro é fermentado, umas coisas assim. Então, o vinagre, ele é o oposto do vinho. Então, o vinho é o sangue de Cristo. O vinho é a nossa alegria. E o vinagre não. Então, o contrário do, do vinagre, né que seria alegria, seria ali uma, uma tristeza, né? E aqui, a gente, mostrando aqui, nesse né, sentido do vinagre, apesar dele estar tá ali para matar a sede de Cristo, um vinagre que mostra a tristeza que Nossa Senhora e os apóstolos sentiram por conta que Jesus tinha morrido na cruz. Por mais que Nossa Senhora soubesse que Cristo iria voltar, isso não... Sabe? Tipo, a tristeza, a saudade que a gente sente não cicatriza ali, agora. Né? Você tem que esperar um pouco. Né? Esperar passar um pouquinho a dor do luto. para aí você começar a entender Ah, tá. Ele, tá, ele ressuscitou. Ele vai estar na eterna glória. Quando uma pessoa morre. Eu não... Não perdi a pessoa, eu devolvi a pessoa para Deus, enfim. Não é porque era Nossa Senhora que ela não sentiu uma tristeza, ela não sentiu uma saudade de Cristo ali, né? Ela não se emocionou, não chorou com o último suspiro dele, não? Claro que sim, claro que isso aconteceu. Ela sabia das promessas de Deus, ela sabia que algo bom ia acontecer. Mas nem por isso ela deixou de ficar triste. Apesar de triste, apesar da dor, ela continuou confiando em Deus. E muita gente não entende isso. Muita gente nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, se esmorece, cai. Então Tobit, ele estava doente. Mas ele não deixou de confiar em Deus. Ele ficou triste porque ele não podia mais trabalhar? Deve ter ficado. Mas ele continuou confiando em Deus, continuou confiando naquilo que Deus prometeu para ele. E ele seguiu em frente, e Deus recompensou ele por essa confiança. Muitas e muitas vezes mais. Então imagina, Tobit era tão caridoso, tão caridoso, quase não acumulou bens. Tobias vai lá, casa com Sara... E acaba ficando com todo o dote de Sara. Então, isso é muito mais do que Tobit é, deu em caridade para os outros. Então, quando a gente fala das obras de Deus, são feitas no Kairos, é isso. Né? Deus preparou Sara, Deus preparou Tobias. Deus preparou Tobit. Viu o que, que Tobit, Tobit ia fazer no meio da diversidade. E viu que Tobit continuava confiante nele. Então, essa que é a diferença. Quando vem a diversidade, quando vem o problema. A gente continua confiando no Senhor. Ou a gente passa de duvidar de todos e de todos. E sai revoltado e se brigando com todo mundo. e né? É nessa hora da... Da dúvida que chega lá o demônio e implanta pra gente, né? Algumas sementes pra gente desviar do caminho, né? Recalculando a rota. Vai pro outro lado agora, vai pro lado do demônio, vai pro lado da mentira. Né? E não é bem isso que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar confiando em Deus e continuar seguindo o caminho da verdade. Vamos rezar pro arcanjo de São Rafael? Ó glorioso Arcanjo São Rafael, que estáis presente ante o trono do Altíssimo, eu, vosso indigno devoto, me humilho em vossa presença. Conhecendo por uma parte minha indignidade e por outra a vossa ardente caridade, vos suplico do íntimo do meu coração, que digneis escutar os meus humildes roubos e apresente-os ante o Senhor para obter por vossa mediação os favores que solicito nesta novena. Mas, se minha súplica não há de contribuir para a maior glória de Deus e salvação da minha alma, rogo-vos, ó meu celestial protetor, mostrai a graça que me há de conduzir com mais segurança à eterna salvação. Não olheis tanto para os meus desejos quanto ao bem de minha alma. Cheio de inteira confiança em vós, espero alcançar o que solicito pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo... Pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria pedir aqui. Por todas aquelas pessoas. Que têm uma cura impossível. Na vida delas. Pela cura do covid-19. E pela cura do câncer. Peço aqui também. Pelas intenções. Que foram deixadas no Instagram. Pelo Pedro. Agora você vai colocar suas intenções. Eu vou deixar aqui 5 segundos. Se ainda assim não der tempo. Você pausa o áudio. Ó oh, glorioso Arcanjo São Rafael, lembra-te de seus devotos em todas as partes e sempre peça por nós ao Filho de Deus. Ladainha de São Rafael. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, graciosamente nos escutai. Deus Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo. Tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santa Trindade e um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Rafael, cheio da misericórdia de Deus, Rogai por nós. São Rafael, perfeito adorador de Divino Mestre, Rogai por nós. São Rafael, terror dos demônios, Rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, saúde dos doentes, rogai por nós. São Rafael, refúgio em nossas necessidades, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos tristes, rogai por nós. São Rafael, cheio de zelo para a salvação de nossas almas, rogai por nós. São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael, a sorte dos demônios, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome e na guerra, rogai por nós. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, rogai por nós. São Rafael, repleto da graça da cura, rogai por nós. São Rafael, guia seguro no caminho da virtude e santificação, rogai por nós. São Rafael, socorro de todos que imploram a sua ajuda, rogai por nós. São Rafael, que guiou e consolou Tobias em sua jornada, rogai por nós. São Rafael, aquele que as escrituras saudam como Rafael, o um santo anjo do Senhor, foi enviado para curar, rogai por nós. São Rafael, nosso advogado, nos salve. Cordeiro de Deus, que tirastes o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, escutai nossas preces, tende misericórdia de nós. São Rafael, rogai por nós a nosso Senhor Jesus Cristo, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te vejo amanhã para o sexto dia da nossa novena. Um beijo, um abraço, com amor de Maria esteja convosco e a paz de Cristo.